0: Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo, programa, lo que sea de Desde Boxes Podcast, un podcast que habla de Fórmula 1 y en el que intentamos eh, pasarlo bien sobre todo y entreteneros un poco si, si os apetece y tenéis un ratito para, para dedicarnos En este caso eh, vamos, a, vamos a poder hablar del resultado y, y de cómo ha sido el fin de semana del Gran Premio de España acontecido en el circuito de Montmeló y donde además tendremos una opinión de muy cerca eh, pues eh, hoy no somos los habituales, hoy se han caído un par de parroquianos de, de este podcast Pero bueno, los que estamos defenderemos, defenderemos un poquito el honor Conmigo está Osvaldo Hola, buenas noches eh, Jorge, ¿verdad? Sí, buenas noches Agustín, que también está por aquí Estamos, estamos, buenas noches y nuestra invitada de honor, que en este caso es Ari, de WhatsApp.
1: Hola, buenas noches.
0: Pues, eh, como adivinaréis, efectivamente estamos grabando de noche, en, en, el, en la noche del domingo, eh, y tenemos el Gran Premio fresquito. Todavía las imágenes en las retinas, como dirían algunos. Um, sí, sin más dilación, ponemos aquí un poquito de publicidad y pasamos enseguida a hablar del Gran Premio. Si quieres ver a las chicas más calientes, envía guarronas al 7769. Pero si quieres oír a Dos Freaks hablando de cine y en general haciendo bastantes gilipollas, entonces entra en 2horas y media.blogspot.com. 2horas y media, un podcast cortito. Bueno, esta vez eh, al menos personalmente tengo que decir que estoy contento porque aparte de ver una buena carrera, una carrera interesante donde hubo un poco de todo, incluyo, incluyendo un par de, un par de golpes, que eso admitámoslo le da emoción, eh, pues en mi caso, yo que soy anunciista, siempre lo digo, pues Fernando ha hecho una gran carrera, ha terminado quinto, que yo creo que con, con el Clio que le han dado este año para correr es lo más que, que puede hacer. Y aparte, pues, eh, así un fin de semana en con, bueno, bastante entretenido, bastante regular. Parece que la Fórmula 1 vuelve a Europa y ya volvemos a disfrutar del, del espectáculo habitual. No sé, no sé qué pensaréis vosotros.
2: Estoy de acuerdo. Creo que Barcelona es el circuito estándar, ¿no? Por excelencia. Además, así, así lo declaran todos los pilotos, en los que se sienten muy cómodos y que reconocen que es un circuito en el que es un circuito de, de coche, no de piloto que en el circuito, en este circuito es donde se ve cómo, cómo funciona el coche en general cómo va a funcionar en la temporada y de ahí que creo que podamos sacar ya conclusiones eh, ya más acertadas de, de lo que va a ser la temporada
3: Hombre, los ferraristas no estarán muy de acuerdo con eso si toda la temporada es como esta carrera los pobres eh, se retiran, ¿eh? Porque entre que eh, pues sí. se rompe un coche y a los otros eh, el matemático de turno eh, suma un cero de menos o un, un número de menos, vamos fatal, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. sí ya, estoy, eso, estoy
4: de acuerdo pero eso. algo, eso no es algo del coche. Eso es una cuestión de los cerebritos que están del equipo. delante de los monitores. A mí, me a mí me parece que el coche ha dado un, un, sal un salto cualitativo bueno en esta carrera. Lo que pasa es que los cerebros detrás del equipo han estado fatal. Te recuerdo que cuando fue,
3: eh, ¿cómo le llaman? El del diluvio. Eh, Malasia. También le, le dañaron la, a, a con en la estrategia la hicieron fatal cambiándole los neumáticos y poniéndoles los neumáticos de lluvia extrema 10 eh, vueltas antes que realmente empezara a llover entonces el fallo es general del equipo si, si esta carrera Hombre. va a ser como las anteriores no tiene mucho que rascar a Ferrari
0: yo creo yo creo que hay dos lecturas es decir por una parte efectivamente eh, me han comentado que Stefano Domenicali ha cambiado el billete y se va a quedar un par de días más en Barcelona porque no quiere volver a Italia eh, sabe lo que le pueden hacer si vuelve antes de tiempo, eh, porque sí, o sea, ha habido un fallo de estrategia. Ahora bien, ahora bien, eh, fijándonos y comparando, es decir, se presentaban dos, grande, o sea, dos grandes equipos con dos grandes modificaciones, por una parte Ferrari por otra parte McLaren, eh, pues McLaren incluso encomendándose a, a Lewis Hamilton, que, que aunque no es el mejor piloto, o sea, no es el piloto de mi agrado, Reconozco que es capaz de remontar lo irremontable, porque normalmente hace buenas remontadas. Hoy no ha podido hacer nada con el coche y en todo el fin de semana ha declarado que el coche va incluso peor que lo anterior. Y sin embargo, si no llega a ser por, por el, el tipo de la gasolina de masa, eh, pues hubiera tenido un cuarto puesto. Y yo creo que Ferrari se hubiera ido con muy buena sensación. Así que en cuanto a coche, en cuanto a potencial de, de temporada... Tienen, otra cosa es que es que luego la joroben con, con la estrategia Pero yo si fuera ferrarista eh, estaría esperanzado al menos eh, con, Ahora ya tienen coche, ahora lo que necesitan son técnicos e ingenieros que hagan los cálculos
3: Gerardo, también ten en cuenta que no solamente fue la gasolina Mira la clasificación de Raikkonen No tiene sentido que te quedes en la Q1 Porque calcularon que ya entrabas en la Q2 es, no No tiene lógica, vamos lo están haciendo fatal. El coche va ahí mejor. Tienen un topo. Sí, bueno. Los espías. Tienen un, topo, espías. Que le,
0: tienen un topo que les quita los papeles. O sea, eso es y se abre seguro. el chándal y eh, tiene la, la camiseta de, de Brown o
3: algo así. Exacto, exacto. De Virgin, claro.
1: Hombre, yo la, yo la verdad que como como ferrarista que soy, eh, tenía esperanza en esta carrera, pues por lo que decían de, de remodelación del coche y todo eso. Pero bueno, mmm, tenía esperanza, pero tampoco lo tenía muy claro. Ahora, viendo cómo, cómo ha ido la carrera, la verdad es que sí, que cada vez esta hostia venga que a ver si al final arrancamos, arrancamos. Pero la verdad es que ha sido muy fuerte lo del tema de, de, de la gasolina, escuchar como le decían, déjalo pasar, déjalo pasar. O sea, alucinaba, digo, no me lo puedo creer que, que hayamos llegado aquí. O sea, la verdad es que ha sido... No, esperanzador pero... de cara a las futuras sí pero pero ha sido muy 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 heavy la verdad sí, yo me es que me he quedado a cuadros cuando, cuando lo escuchaba déjalo pasar déjalo pasar digo no me lo puedo creer y además fue en, en fin. el momento
3: justo porque eh, cuando cruzó la meta creo que en la siguiente curva sí. ya, ya dejó el coche es decir que iba vacío sí, vacío sí, sí, eh.
1: sí.
3: no le habían echado ni ni gota más verdad
1: soy yo soy yo que los... muy 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 fuerte
0: ¿Soy yo que lo escuché mal? ¿O llegó un momento en que, en que Massa dijo ¿Qué queréis que haga si, si, si la habéis cagado vosotros? O algo así, en fino.
3: No me extrañaría. No o, lo escuché,
0: yo, pero no yo, me extrañaría. Yo,
1: sí, yo no lo he escuch, no escuchado, bueno, te... pero la verdad es que yo creo que finalmente ¿Qué? es lo mínimo que podía, que podía decir. Escuché,
0: pero yo soy de la escuché idea un que... comentario en la sexta y no sabía si era...
2: Perdona, yo soy de la idea que, que, otro, Perdona, que la cagao, otro que la ha cagado es Massa, ¿eh? En el momento en que el equipo te llega y te dice... ¿Por qué? Porque si hubiera parado mucho antes el ritmo, probablemente no le hubiera pasado a Alonso. Y eso lo tenía que pensar un profesional. Si en vez de aguantar cuatro y cinco vueltas que ha aguantado a ritmo para que no le pasara a Vettel, se para y deja que le pase Vettel, probablemente no le hubiera pasado a Alonso. Es más, ha estado a punto de que le pasara a Rosberg y ha estado a punto de no llegar. O sea, por intentar llegar más sí, allá, sí. casi se queda fuera. Y ha perdido dos posiciones. Y lo que tenían que haber hecho es haber dejado un poco el, lo que es el corazón, las ganas de ganar, y haber echado la, la calculadora y decir, deja pasar a Vettel y aguántale a Alonso. Eso es lo que tenían que haber hecho.
0: Y habrían ganado una... un
2: punto más. Solo te digo una un cosa, punto, Jorge. hubieran es que decir... quedado menos mal.
0: Te digo una cosa, Jorge, es decir, Hombre, yo de creo hecho, que cuando estás Alonso en el coche... lo ha pasado
1: con una facilidad.
0: Pero cuando estás en el coche, tú manejas o sea, muy poca información. Entonces, eh, si te dicen tienes que frenar, tú como piloto frenas lo mínimo pensando que con eso va a bastar. Y si no te dicen bien claro, porque le decían, no creo que lleguemos... Eh, tienes que, sí, Le tenían que haber dicho, mira, tienes que marcar eh, por parcial cuatro segundos más, porque si no, no terminas la carrera. Y no, no se lo han, al menos en la radio que hemos escuchado, no se lo han transmitido así de claro. Es decir, entonces, ¿Pero eso? Eh, él no sabe ni el combustible que lleva ni cuánto le falta. Entonces, eh, él supongo que lo que habrá hecho ha sido poner el programa, el programa de menos consumo en el, en el Ferrari e intentar, como decía yo hoy viendo la carrera con mis amigos, o sea, levantar un poquito el pie y poner punto muerto en, en las bajadas, pero, pero tampoco habrá bajado pensando en que con un poco de ahorro le bastaba. Nadie le ha dicho, no llegas, eh, que no llegas, porque es que si no llega a hacer lo que ha hecho, no llega. Yo creo que, que, que el pobre, eh, además, tiene que ser muy duro. O sea, te, levantar un pie cuando llevas toda la carrera luchando, sí. yo creo que, que el cuerpo te, sí. te, te, te aprieta el pie en el
2: acelerador. Eh, tiene que ser muy duro. Y,
0: sí, pero. Y, y a raíz de la eso, parte que estaba de, pensando.
2: Del... Pero hay que echar la calculadora. Por ejemplo, Vettel en la carrera de Australia cometió el, cometió el error de, 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 de luchar contra, contra cúbicas sin ruedas. Y eso le llevó a salirse. Tenía que haber cogido y haber dicho: pasa. Es mejor un tercer puesto que no llegar. Y un profesional no solo... Yo creo que están a otro nivel y debe de estar a otro nivel. Y ha fallado todo el equipo. Primero, el que le ha puesto la gasolina que le ha puesto. Eso es evidente. Pero después de eso, él tenía que haber eh, dominado más la situación. Es mi opinión, ¿eh?
1: Lo que pasa es que supongo que es lo que, lo que, lo que decíais antes, ¿no? Que, a ver, eh, ponerte en situación, pues para nosotros supongo que es difícil, ¿no? pero ponerte pues, en lo que llevan hecho de, de, de las eh, carreras anteriores. La primera vez que se veía en un posible podium eh, fuh, Que te digan frena, frena, y saber pensar, venga, ahora en frío, y voy a frenar hasta aquí, pues para tiene que ser muy muy difícil.
3: Yo más, bien pienso, yo más bien pienso que el equipo eh, hizo las cuentas 20.000 veces antes de decirle frena. sí. No creo que en el primer momento... Primero, si hay al, eh, los otros equipos, pueden escuchar la radio, al igual que la podemos escuchar nosotros. Eh, si escuchas eh, más abajo un poco, ¿qué tal? Ya le dicen a Vettel, Vettel, písale que a este te lo comes. Y a Rosberg le habrían dicho lo mismo. Písale que a este te lo pavas sí, también. Sí. Y habría acelerado igual más el ritmo. Igual Rosberg, diez vueltas antes o seis vueltas antes, no lo sabía y estuvo reservándose un poco. No, mira... Tengo un séptimo puesto, llegó bien, eh, puntúo, ya está, no voy a arriesgar.
1: Igual arriesgaba, que, que quedaba sexto. Sí, juegan muchas, muchas cosas claro. eh, en, el, en carrera.
3: Y, y además, si se lo dijeron en ese momento, fue porque fue el momento límite, si no, no llegaba a meta. Entonces yo creo que jugaron ahí hasta el borde de, mira, ahora ya no podemos hacer nada, frena, porque es que si no, nada.
0: Desde luego fue... Yo creo que al menos... Más hace... hoy, hoy se va a ir tranquilo a casa porque él sabe que, bueno, que si ha perdido... Es que es que el equipo prácticamente estaba en contra suya. Vamos. Eh... Sin que sirva de Yo
3: precedentes, es... no se ha equivocado él.
2: Yo mantengo mi postura y creo que sí. Es más, estoy mirando en el vídeo en qué vuelta en qué vuelta le avisaron y fácilmente se pega casi cuatro o cinco vueltas y es una tope. Si hubiera repartido mejor esa gasolina... Yo soy de la idea que, que podría haber, no, a lo mejor no, a le estaba claro que lo iba a pasar, pero pero ahí tenían que haber echado más la calculadora, es mi opinión. No. Jorge, ¿De todas si,
3: formas? El, si el equipo no, no sumó bien para se, echarle el combustible para llegar al final, desde luego no, no habían hecho cálculos de, mira, vamos a repartir la gasolina 10 eh, vueltas. No se dieron cuenta hasta bueno, el final.
2: No, no voy a insistir, o sea, sí, está sí, claro, sí. tú construyes la mía. Es decir, yo soy de la idea que estuvo muchas vueltas exprimiendo gasolina y motor y hubiera podido. Yo lo que sacaría es eh, otra conclusión y es que eh, lo que decía antes, se ve claramente lo que decía cómo están los coches. O sea, han quedado los dos primeros dos GP, dos Brown GP, los dos siguientes dos Red Bull, luego Alonso y y luego Massa no ha llegado más arriba por, por este fallo, pero, pero se nota que Ferrari tiene un avance en su coche importante aparte de los fallos de estrategia y de sí. piloto en el caso de Raikkonen pero vamos, yo estaría encantado de que estar en Ferrari ¿eh? ahora mismo, tal como están las cosas si no puedo estar en Brown o en Red Bull a mí que me den un Ferrari para conducir entonces eso determina mucho, Toyota por ejemplo ha pegado un bajón serio e importante, aparte del accidente de Trulli pero se ve que Glock no podía no podía y hay que ver cómo corrió en otras carreras. Y creo que esa es la definición y que McLaren eh, los avances que ha dado son para atrás en vez de para adelante. Y llevamos casi un tercio del campeonato. Es que parece mentira, pero si son 17 carreras y llevamos 5, eh, ya hay mucho campeonato cor corrido y, y, y aunque queda tiempo para recuperarse... Pues McLaren lo tiene muy, muy difícil. Y Ferrari medianamente también. Tienen una ventaja, sobre todo Baton y Brown, que, que van a aprovecharse y mucho de ella. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Y yo quería, quería comentar el, el. Siempre yo pensando en Fernando, mi Fernando, que si, si por ejemplo, bueno, esto que ha pasado hoy. Eh, yo me pregunto, ¿hubiera pasado si Fernando estuviera en Ferrari? ¿O qué es lo que pasaría si, le, si, si ocurriera? Porque me da la sensación de que... Eh, en, o sea, si llega a pasar con Fernando en un Ferrari que le dicen, tienes que dejar pasar a tus rivales porque nos hemos equivocado con el combustible O sea, eso pasa, le pasa una vez y no vuelve a pasar porque el, necesitan un, un piloto en Ferrari eh, que lleve un poquito de la concentración que había con, con Schumacher Es decir, cierto que estaba Brown también allí y que, y que fue la pareja que les dio los cinco los... Pero ahí, sí, los ahí, lo, has dicho. ahí pero, lo has dicho. Pero ¿eh? ahora mismo
2: Ferrari... Ferrari tiene un problema en el equipo. Sí, grave, o sea... ¿eh? El año pasado tuvo muchísimos fallos de estrategia. Acordaros de los repostajes, lo de los semaforitos lo del de tubo de, de la gasolina Exacto. en el coche de masa. O sea, cosas que dices, esto no puede ocurrir en Ferrari. O sea, te ocurre en otro equipo y puede ser. Y este año están cometiendo los mismos errores. Exacto. Y eso tienen que, y evidentemente eso es la falta de Bram y la falta de Jantot, en cuanto ha desaparecido, yo lo siento por Dominicali, y yo... pero se le nota una carencia de, de, de empaque y de equipo de primera. Eh,
0: y, y, en, y en parte es eso, es decir, tienen dos Perdona, Osvaldo.
4: Sí, no, yo iba a decir que la tan, cacacar, la tan cacareada ida de, de Alonso a Ferrari el año próximo y, y que están buscando como posible compañero de equipo que están hablando de Vettel y todas estas estrellas que están a punto de despuntar, de yo, yo siendo Vettel o Fernando Alonso lo primero antes de poner mi firma en, en cualquier contrato es que me garanticen un director de carrera serio porque lo que digo, lo que también se ha comentado antes, y, y nada hacen con un buen coche si, si detrás de los monitores se están cometiendo estos errores, ni que tenga el mejor coche del mundo vas a poder ganar carreras ni con Fernando, ni con ni con Ayrton Senna en el en el asiento con, con los errores de estrategia que se están teniendo, entonces no sé, yo yo siendo Alonso y viendo, vi, viendo, viendo lo que se está viendo pff, me lo pensaría antes de poner mi, mi firma en el contrato
2: bueno, hombre, sí, o sea, eso es mucho eh, decir, que eh. que es así el tema. Acordaros cuando Schumacher y Ari se acordaron, pero, pero no. cuando llegó a Ferrari, también Ferrari era, era un desastre, y, y, pasa, y pasaron un par de sí. temporadas hasta que Schumacher puso el equipo a andar, y Brown estaba ahí, pero Schumacher ejerció de Kaiser, que para eso tenía ese apodo, ¿no?
1: Bueno, pero es, es, lo que, es lo que decían, ¿no? O se hará un pack de, 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 de tres eh, impresionantes, ¿no? Estaba Schumacher eh, de piloto, eh, Ross Brown, estaba Jean Todt quieras que no, pues todo esto mmm, ya no está. Y, y se nota, se nota, la verdad es que se tiene que notar por algún lado.
0: Fijaos simplemente que, que si el año pasado no la llegan haya, bueno, no se llegan a equivocar con el tema del semáforo en la carrera de Singapur cuando Massa salió con la manguera colgando eh, que perdió la carrera perdió la carrera y a la larga perdió el mundial tal vez o sea eh, son errores es decir, los errores de pista eh, son, son puedes perder una décima pero los errores de boxes o de o del o del muro te hacen perder eh, minutos a veces así que desde luego mm. Ferrari necesita un cambio y, y yo creo que ese cambio Necesita un liderazgo, que desde que se fue Schumacher pues, no lo tiene, me da la sensación. Sí. Podríamos volver un poquito al tema de del Gran Premio de España, porque ya nos hemos estado divagando bastante. Eh, aparte de la carrera, que, que no hemos comentado tampoco un poquito la, la conclusión de la carrera, eh, ¿podríamos empezar con los entrenamientos? Eh, ¿Alguien los, los pudo ver, los pudo seguir? Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los entrenamientos? Bueno, los entrenamientos... Yo no
1: pude no ver nada.
2: Los entrenamientos,
1: yo pues sí, yo exacto.
0: sí los vi.
2: Los <risas> entrenamientos, bueno, no todos, todo el tiempo, evidentemente, pero bueno, sí hice un seguimiento. Y bueno, este año los entrenamientos ocurre una cosa que no ocurría en otros años, cosa que, que, que les da cierto interés. Y es que al tener limitación los equipos eh, en práctica privada, realmente los entrenos se han convertido... En un sitio de test de muchas pruebas y con todo el cambio de reglamentación que ha habido, se producen un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que no reflejan realmente la situación de, de cada equipo, de cada coche. Porque como real, como lo que están haciendo es probar A eso cosas, quería llegar yo. Eh, pueden dar despistes. Puedes decir, anda Alonso segundo, qué bien va. O los Ferrari arriba, qué bien van. Quizás del que se pueden sacar más conclusiones es del tercero. De los tres, el que se hace el sábado por la mañana, sí que se puede sacar alguna conclusión más, pero, pero no es lo que eran antes. Es un sitio de pruebas como podría ser un entreno privado.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además justamente de eso quería comentar el tema de los entrenamientos. Justamente ahora que los televisan... Eh, pues han perdido un poquito su valor, porque en lugar de, de hacer comparativas, fíjate, es decir, eh, en los primeros Alonso estuvo decimoséptimo, en los segundos acabó tercero, que para mí es algo totalmente de cara a la galería y para alegrar un poquito a la gente, que, que salió con pocos litros para, para intentar conseguir un, un buen tiempo. Los Williams siempre están dando, dando la nota en los entrenamientos para luego hacer nada. Y es eso, se han convertido en algo que eh, está bien, los puedes disfrutar, y si los ves en televisión pues perfecto. Pero... Mirando, o sea, puedes verlo los comentarios que hacen en, en prensa, en los blogs, y puedes de ahí sacar un poquito las sensaciones que tiene cada uno. Ahora, olvídate de mirar los tiempos porque no son para nada significativos.
2: Si, si, queréis, podemos comentar, si queréis podemos comentar algún equipo más o algún piloto más. Yo, por ejemplo, destacaría eh, la, el trabajo de Weber. Weber ha sido hoy un currito del volante y, y al tran tran se ha colocado tercero cuando nadie estábamos pendiente de él, y haciendo una carrera limpia y con buena estrategia por, par de, por parte de, de Adrian Newey, pues ha conseguido un podio que, que se le ha negado a Vettel, ¿no? Sí, es, bueno, la verdad es que el,
0: el trabajo yo creo de los dos Red Bull eh, ha sido muy bueno, que nos hemos olvidado del tema del difusor, pero el, el segundo equipo, el único que le está dando caza a, a los Brown, eh, no lleva difusor y va a ser de los equipos que más tarde lo presenten por, por el diseño del coche. Eh, enseguida nos hemos olvidado el difusor, no digo nosotros en el podcast, sino todo el mundo, pero, pero ahora parece como si ya no fuera tan importante. Y, y antes parecía que, que, que era una caza de brujas, así que habría que ver un poquito qué es lo que tiene el Red Bull que no tienen los demás. Pero tanto Weber... Que es eso, ha ¿Es hecho un trabajo silencioso como Vettel, que le han, amar... eh, le han amargado por estrategia, le han, le han dejado ya atrás y le han hecho copiar las estrategias de masa, bueno, menos la de quedarse corto de gasolina. Pues eh, los Red Bull, desde luego, son los, los únicos que ahora mismo les pueden, les pueden, les pueden, como se dice, eh, plantar cara a los Brown. Y alguien leía en un blog que decía que, menos mal que aprobaron el difusor, dice, porque si a los Brown les, les dejan o sea, les inserir ese difusor, ahora mismo. Tendríamos una, un, una dictadura de Red Bull Ganando todas las carreras
2: Sí Y de hecho yo creo que sí Que, que una cosa que marca es que el campeonato Jason Batten Lo tiene muy de cara Si le deja Vettel que está Mejor posicionado que Weber Y si la reacción de Ferrari Básicamente Y de McLaren no es importante Que parece que no Y y bueno, la, la, la carrera que viene es distinta, ya hablaremos de ella, pero yo ya empiezo a ver el final, o sea, así como al principio no tenía claro cómo podía desarrollarse la temporada, ahora ya creo que, que todos apuntamos en la misma dirección o no.
4: Sí, nombre y apellido, Brown GP eso no tiene discusión creo yo en lo que resta de campeonato tienen que sucederse cosas muy extrañas para que esa escudería baje el ritmo y yo quería añadir también respecto a lo de a, respecto a lo de Vettel que no solamente digo, añ añadido a lo que a lo que lo pudo perjudicar del de la estrategia también lo perjudicó la muy mala salida que tuvo, yo creo que entre la estrategia y la mala salida fue lo que ocasionaron que Vettel no haya peleado un poco más por por, lo, por, por, por el podio esta, en este gran premio. ¿eh?
0: Ahí se ha visto, bueno, si, si llega a tener el Red Bull un, un Kers, olvídate. Olvídate, estaríamos hablando de otra carrera, pero bueno, también el, el comportamiento del coche sería diferente. Y yo quería comentar de la clasificación. Eh... Yo es de las clasificaciones más ajustadas que yo recuerdo. O sea, que yo recuerdo. Es decir, creo que estaban los 10 primeros estaban en casi casi en el mismo medio segundo.
2: Eh,
0: es muy, es, se está pagando muy caro entrar en la Q3.
2: Sí, sí, el, el tema... En alguna ocasión lo ha comentado Fernando Alonso, que, que este año las diferencias son muy pequeñas y con muy poco puedes avanzar mucho o con muy poco puedes irte muy para atrás. Y, y puede haber muchos cambios a lo largo de la temporada pero, pero sí que es verdad o sea, y de hecho los coches van muy seguidos no hay tantos doblajes no hay tantos, alguno hay pero, pero acordaros en épocas atrás a. a no sé a, a los Force India y sí, casi se les daban dos yo cuentas, recuerdo la temporada y... del 2004
0: la temporada 2004 cuando el, el F2004 de Schumacher eh, ganó creo que fueron como 13, o sea, en total ganaron creo que 15 de las 18 carreras y ese coche era simplemente inalcanzable, o sea, ver esa, ese año ver la Fórmula 1 fue tremendamente aburrido y ahora, ahora es todo lo contrario, ahora es eso es lo que... yo es que me, me fijé el sábado que entre Alonso y, y Piquet el pobre Piquet había una décima de diferencia y uno entró en la Q3 y el otro se quedó en el puesto 12 y si, bueno, 12, ahora no me acuerdo exactamente qué puesto salió, pero había una décima en total de diferencia ahora, una una auténtica barbaridad. o sea una, una décima de segundo es que no es nada. Y, y te puede hacer estar en la primera línea o estar en eh, noveno, prácticamente.
1: Hombre, yo, yo la verdad es que poder ver a, a los equipos, entre comillas, siempre, más eh, pequeños luchando con los que supuestamente son los más grandes, eh, verlos por delante y tal, y lo que está pasando este año, a mí la verdad es que me, me, me gusta mucho más. Que aunque fuera, aunque fuera en esa época Ferrari, eh, pues ver una carrera que ya sabes cómo va a empezar, cómo va a acabar y, y excepto cosas eh, que puedan suceder así, eh, que se sobra salgan un poco, pues la verdad es que, que tiene mucha mucha más emoción ahora que, que en esas épocas que todo ya se sabía lo que lo que venía.
3: Una cosa que se ha visto en las carreras que llevamos son la, las caravanas. Por ejemplo, hubo un momento que iba eh, Heifel, eh, Raikkonen, Kubica y Hamilton, los cuatro uno detrás del otro, haciendo una caravana que estaba taponando uh -huh. Heifel. No se había visto en los años anteriores así, con tanto número, salvo en la parte trasera, los equipos más, más lentos, pero bastante
0: interesante.
1: Sí, sí, Desde
0: luego... El... Hacen, han hecho bueno un montón de cambios. Estos coches, en teoría, pues eh, están muy mucho más pensados para adelantar. Pero el tema de los adelantamientos sigue siendo. O sea, no, no puede ser que, por ejemplo, que, eh, ahora no recuerdo a quién intentaba adelantar eh, Raikkonen. Él con Kers y el que tenía adelante sin Kers. Y estuvieron como. Creo que era Heidfeld Y estuvieron como 7 8 vueltas. Y no sé si lo llegó a adelantar o le falló el coche antes de que lo consiguiera. Ahora no, no sé si alguien lo recuerda. No, justo eh, fue en ese momento
3: cuando se le. se le quedó sin, sin tracción el coche. En la recta de. Pero.
0: En la recta de atrás, creo que. Es que, que era. No, no. No puede ser que estés siete vueltas un coche con Kers a otro sin Kers para intentar adelantando y luego no consigas. Es que. Eh, te está fallando algo. Es que no, no, no es normal. Y, y yo creo que y, si imaginamos este deporte con que en la mitad de los adelantamientos que se plantean se llevaran a cabo. Eh, pues sería... no lo sé, yo creo que sería mucho más espectacular pero no, 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 no sé qué es lo que falla pero siguen faltando adelantamientos aparte que dicen que en este circuito, en el de Cataluña es verdaderamente complicado adelantar
2: Ahí tiene que ver un poco también el tema de los difusores eh, se... por lo que se comenta desde que han introducido los difusores eh, se producen más turbulencias en la parte trasera del coche que consigue alejar más a... ...a los pilotos que te preceden... ...entonces... ...es un poco todo... ...sí, sí, los adelantamientos están muy muy caros... ...y hoy en Barcelona hemos visto... ...ha habido también ahí una lucha entre Hamilton y Glock... Que, ...que ha sido... ...criminal, no había manera de que se adelantaran... ...es que a veces...
0: ...yo veo... ...te pones un vídeo del Mundial del 84... ...yo el otro día vi uno de Villeneuve... ...en el que tenía un duelo con un piloto... ...bueno, Villeneuve padre que lo adelantaba cuatro veces y se desadelantaba cuatro veces en una misma vuelta. Y es que eso ahora es imposible, o sea, no, no lo vas a ver nunca.
2: Y, Pero y la carga aerodinámica de aquella a... época era pequeñísima. No había prácticamente... Los alerones no tenían casi ajustes, eran casi fijos y pequeños. Siendo importante el motor y, claro, era motor frenada y era más fácil andar porque te puedes pegar, puedes coger rebufos ahora coger un rebufo es muy muy complicado
0: pues yo creo que ese es un poquito el no sé, habrá, algo habrá que hacer eh, no sé si alguien quiere comentar algo más de, de los entrenamientos de la, de la clasificación, de la carrera algún dato que le haya sido llamativo algo que, que queramos destacar
2: hombre yo destacaría si acaso el, el pique que se ha cogido Barrichello por el cambio de, de estrategia en el caso de Baton, que al fin y a la postre le ha llevado a, a perder la carrera, claramente, cuando haciendo una salida excepcional y quedando de primero, tenía muchas posibilidades, pero debido a un tercer steam de ruedas, y steam es un juego de ruedas, eh, que le ha ido francamente mal, le ha retrasado lo suficiente como para, para quedar muy muy alejado de Baton. Él ya se ha enfadado sí, y ha sí, dicho que, es que no, no iba a ser. Sí, Gerardo, perdona.
0: No, eso, decía, decía que iba a pedir eh, explicaciones de, de qué era lo que había pasado para cambiar la estrategia. Evidentemente se está contento por la escudería, está contento por todo, pero, pero a Barrichello también le debe picar ya un poco el que se esté llevando todas las victorias del equipo eh, Baton y que él siempre esté de segundón. Parece que, parece que está asumiendo otra vez su papel en Ferrari.
1: Sí, se le repite la historia. Hombre, yo creo también. que ahí es
2: Brown el que...
1: Sí, Ari, Ari. No, 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 solo he dicho que se le repite la historia al pobre.
2: A mí es que me recuerda al Brown de Ferrari cuando cambiaba las estrategias en el momento y que gracias a estrategias así sorprendentes ganaba posiciones. Y, y él lo ha visto en carrera y ha dicho me la juego a dos estrategias distintas teniendo coches ganadores porque eso también es muy importante poder hacerlo y le ha salido bien
0: desde luego sí pero bueno, ya digo, Barriquelo, como tú dices, sí, está un pelín un pelín enfadado pues eh, no lo sé si os parece si nadie si nadie tiene nada más que añadir eh, podríamos pasar al, al siguiente al siguiente tema del que queríamos comentar un poco, ¿verdad? Eh, Ari, eh, tú has estado un poquito, sí. bueno, has vivido la, la Fórmula 1 más de cerca, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué, sí, ¿qué, qué la es lo que has perdido
1: Bueno, pues eh, este año la verdad es que por primera vez eh, he hecho una cosa distinta a lo que estaba acostumbrada, acostumbrada a ir al circuito. Siempre había ido en entrenos de viernes, entrenos de sábados y carreras de domingo pero nunca había ido un jueves y siguiendo vuestro consejo pues me acerqué al circuito el jueves, conseguí unas entradas porque resulta que no es um, una, entrada, una entrada de puertas abiertas, sino es puertas abiertas siempre y cuando tengas las entradas para los, para los otros días. Y la verdad es que aluciné, la verdad es que fue una experiencia impresionante, inolvidable y, y bestial, bestial.
0: Eh, evidentemente supongo que habría muchísimo ambiente, ¿verdad? Muchísima afluencia de público, aunque era jueves, que en teoría pues es día laborable y es más complicado tal vez escaparse de, escaparse para ir al circuito, pero aún así había, así había, bueno, había ambiente, ¿no?
1: A ver, habían, me han comentado sobre unas 18.000 personas, pero la verdad es que no, no era ni agobiante, ni, ni, ni... Bueno, al final, a la última hora ya quizá, pues a partir del, Yo me fui a las seis y media que estaba ya destrozada, no podía más. Y a esa hora sí que empezaba a estar ya la cosa súper reventada de gente, ¿no? Pero yo llegué pues sobre las 10 y... no, las 11, sí, las 11 o así. Estuve hasta las 6 y media y la verdad es que se podía andar perfecto. No, 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 había, no había muchísima gente. Había más pues la gente que, que, que venía de, de, de fuera, ¿no? Pues eh, bastante extranjero. Eh, bueno, había más que no que no, no gente de, de por aquí, no supongo que los de por aquí pues apuran más a, a venir los, a pasar los tres últimos días, pero pero sí, sí, la verdad es que, que, que bueno, se podían dar bien y, y visitar eh, lo que es el box, speed lane y todo eso, pues muy, muy perfectamente, ¿no? Y tú te, no
0: te podrías si... acercar un poco a los boxes a...
1: Sí, sí, conseguí entrar a, a, a lo que era la zona de Pit Lane, que era pues, de 10 a 12. Me pasé pues, allí pues, eso, la hora, hora y pico visitando, pues, y fotografiando y grabando también un poquito de Strankis, porque no se podía, eh, grabando los boxes. No es que estaban, no, a ver, no, no se veía mucho movimiento de, 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 bueno, de pilotos, evidentemente no había ninguno por la mañana. Al único que pillé por la mañana fue a Ross Brown, que no es poco tampoco. Eh, pero bueno, estaban más que nada pues para hacer un poquito, como diríamos, ¿no? de, de, de escaparate. Eh, pero bueno, la verdad es que poder visitar por ahí, poder. Dime, dime.
0: No, no, eso, la, la impresión que te dio de, de poder estar tan cerca y, y en el pit lane, pues supongo que, que buena.
1: Sí, 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 la verdad es que fue espectacular, pues ya te digo que, que siempre había ido viernes, sábado y domingo y esto es casi, me atrevería a decir casi el día que más he disfrutado en el circuito, de verdad os lo digo, ¿eh? Eh, lo podréis, bueno, lo podréis ver cuando tenga montado el vídeo, el audio y todo lo que llevé a grabar, porque la verdad es que fue una locura. Eh, tengo que deciros que me pasé pues eh, una hora y cuarto. Eh, Enfrente del box de Renault para conseguir eh, una foto, un saludo, un, lo que fuera de Alonso. Y no lo conseguí. Fue una locura, que yo sí que fue una, una chaladura, de verdad. O sea, la gente nos aplastaba, estábamos los primeros en... en en una valla, la gente empezó a saltar las vallas, todo el mundo gritando, o sea, decía yo incluso, estaba grabando en, en, en Skype eh, con, en directo con Pozap con Mario, y le decía, digo, tío, esto es una locura, si oía la gente gritar Alonso, Alonso, digo, si es que me entran ganas hasta a mí de estar gritando aquí, Alonso, Alonso, Alonso. La verdad es que no lo conseguí porque estaba toda la gente, pero todo el mundo apelotonado, o sea, fue horrible de, 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 de la muchísima gente que había no pero bueno luego pues sí que conseguí pues saludos para de, para desde boxes y para WhatsApp de Vettel de Baton, de Timoglob, de, bueno de algunos más que la verdad es que, que fue espectacular espectacular impresionante
3: ¿Alguna, alguna anécdota alguna anécdota que puedas adelantar
1: ¿Web? Anécdota. Bueno, mmm, sí, digamos que conseguí entregar la, una acreditación de desde boxes que me hice a, bueno, a la a Baton, a Baton más que nada. Pero bueno, ya lo veré, ya lo veréis ya lo verán los eh, vuestros seguidores, pues cuando pueda conseguir colgar el vídeo os lo pase y lo podamos colgar, porque la verdad es que, que bueno pensarán que estoy ida de la olla y no se van a equivocar. Porque la verdad es que, 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 que fue algo que, que bueno que me sobrepasaba. Digo yo, ¿qué hago yo con mis casi 34 años que tengo aquí siendo el imbécil de esta manera? Pero es que fue bestial, me lo pasé muy bien. Además, estaba súper emocionada. Y, y, y bueno, el poder estar tan cerca de, de, de los pilotos pues fue fue espectacular. La verdad es que no, no lo había vivido nunca y fue recomendable 100% a cualquiera que, que vaya al circuito.
0: Definitivamente, nos has dado mucha envidia,
2: mucha. Mucha. Sí.
1: De hecho... Bueno, pues tendríamos... fue... fue alguien, bueno, uno de vosotros que fue que me que me dijo que fuera, ¿no? no Yo no lo sabía que se hacía. Yo, yo esto.
2: sí, yo fui un jueves también, pero bueno, no fue tanta locura como lo que cuentas tú, pero a mí me dejó impresionado y, y yo ya lo recomendé en el episodio anterior de que si hay oportunidad de ir en Barcelona hay que ir el jueves. Es una experiencia muy cercana al mundo de la Fórmula 1 que sí, si te sí, gusta sí. hay que hay que vivirlo, vamos.
1: Sí, sí, la verdad que sí, que yo me sorprendí muchísimo e incluso lo dije con, con bueno con mi padre que siempre, ya te digo, habíamos sido tres, cuatro años seguidos al circuito. Y le digo, parece mentira que estando aquí teniendo entradas de tantos años seguidos y no hayamos sido capaces de enterarnos o de ir un día como hoy, que es alucinante. Lo mejor. Pero bueno, ya, cuando lo tengo pues, todo ya, ya.
0: Exacto. Eh, a ver si a ver si está está pronto disponible y podemos y podemos ver todo ese material y aparte pues eh, podemos hacer un, un previo de mónaco adulterado con, con todas las cosas que tú nos, que tú nos traigas y que nos puedas contar en profundidad pero bueno ya lo, los dientes largos ya te digo yo que nos los uh -huh. has puesto y, y tengo, yo tengo <risa> personalmente pero bueno da igual te tengo aprecio <risa> pues eh, bueno, vamos, no a, vamos a vamoscerrando
1: contaros realmente la locura. <risa>
0: Ahora, ahora luego veremos unas fotos de copas con Alonso, eh, eh, de fiesta con Raikkonen, y bueno... Eh, da igual. Eh, vamos a pasar Oye, ya porque... Pasa se. No... eso
1: y me muero, vamos.
0: <ríe> se, nos, se nos alarga como siempre un poquito el, el, el programa, y vamos a, a pasar un momento a, a publicidad, y luego vamos a comentar un poquito la porra. Conoces este sonido? ¿Te gusta? Es nuevo para ti, pero seguro que te interesa. Descúbrelo en podcastacb http /acb .podcastfera .com. Entra en juego. Y llega el momento de, de revisar eh, las predicciones: quién ha perdido, quién ha ganado, eh, quién ha acertado mejor. Y para ello, pues, eh, tenemos un invitado telefónico. Eh, bueno, un invitado, ¿no? Es decir, eh, se conecta con nosotros a través de, de la tecnología que nos proporciona no sé qué compañía. Emanuel, eh, ¿verdad? ¿Estás por ahí?
3: Sí, estoy por aquí. Buenas noches.
0: Buenas noches. Desde el Líbano, ¿verdad? Eh, como mínimo. Eh, dicho esto, desde luego... Eh, Parece mentira. Eh, Ari se ha convertido totalmente en la Brown de en la Brown de este podcast, porque ha llegado eh, con mucho silencio, sin decir nada, y en la primera nos machaca a todos.
1: Bueno, tengo que ¿verdad? decir que ¿Hola? como me dejasteis empezar la primera me aproveché.
2: Sí, sí. No, no, no. Ahora yo creo que sí, sí hiciste bien. Ahora las porras se han convertido, yo creo que ya va a haber patadas en la próxima por, por coger a, a Baton, si acaso a Vettel y si acaso a Barrichello y...
1: Pues yo, yo, yo la próxima la cambiaría, ¿eh?
2: Sí, yo también. Pero bueno, vamos a quedarnos en el... Digo que hombre. si
1: me dejarais primera, la próxima la cambiaría, ya no diría Baton. Sí, 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 sí.
0: Hombre, desde luego llega Mónaco, que es un circuito eh, totalmente diferente a los demás. Y a lo mejor, bueno, ya lo hablaremos, pero sí que está un poquito más abierto. Pero, pero ahí ahí fuiste rápida y cogiste al, al mejor piloto. Y, y te has llevado la porra. Has ganado claro. un asegurando, saludo de parte de asegurando. todos nosotros. Y, nuestro más y un aprecio personal bien, que bien, tenemos. Bien, bien. Oye, no nos estamos jugando nada. ¿Ves? Estás, ¿Estás invitado a una caña, eh, Ari?
1: Muy bien, yo me la apunto, ¿eh?
0: Pues eh, tendremos que ver ahora para, ¿Sí? para Mónaco si, si afinamos un poquito más, chavales, eh, eh, las predicciones. Yo ya, de, hasta que Alonso no diga tenemos coche para ganar, no lo vuelvo a elegir de ganador porque porque es absurdo. Le tengo más yo fe en el R29 que él. Pero,
4: <risa> pero, bueno, Gerald, estuviste pero a punto que... en este ¿eh? y Rubens ahí en el último momento.
0: Nos, nos corrobaron la estrategia. ¿eh?
2: En el chat pensábamos que te llevabas la porra, Gerardo. Pero...
0: Yo, yo también. Yo estaba pensando, venga, vamos. Y luego cuando empezó a perder segundos y cuando se metió con 10 segundos de ventaja a hacer la, 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 el repostaje, dije, ya está. Dije, ya, ya una vez más, una vez más. Y el pobre llevaba una cara de cabreo que, que saludó, se le saludó a, a Baton y le dijo, venga, vale, sí, lo que tú digas. Pero bueno, ya, ya, yo creo que para la próxima carrera, mirad lo que os digo, que me parece que voy a ganar.
4: eh. eh por, por, por lo menos tuvieron esperanzas hasta el final. Sí. Yo que vi mi, mi escogencia de la porra frustrada en apenas la primera vuelta, que se pueden imaginar.
0: Terrible, terrible. Yo, yo en, en la porra de Pixis puse primero barriquelo segundo Trulli, tercero Raikkonen. Eh, tenía que haber puesto eso el orden de abandonos. Eh, que hubiera
2: ganado.
4: Por cierto, ¿cómo, cómo va eso de DJ? ¿Ha habido cambios?
2: Pues no, seguís igual. Los tres primeros puestos siguen inamovibles y el que ha pegado un subidón esta semana es Osvaldo. Y bueno, han subido todos porque yo metí la pata, tengo que confesarlo, y no aposté. Y entonces me han puesto a los pilotos que le han dado la gana y he sacado muy poquitos puntos, y yo he bajado mucho, y todos los que estaban ahí han avanzado un puesto, con lo cual, mi torpeza eh, al estilo Ferrari ha servido para que
4: equipos como Renault con peor coche vayan para arriba. Ahora, eso, eso de que, el, de, de que el, la, eh, te escogen los pilotos, Jorge, eso de que te escogen los pilotos es a partir de la segunda carrera, porque yo no hice escogencia en la primera y no me dieron puntos. A mí me han puesto lo que les ha dado la gana, yo mira me han dado 14 puntos, y me han colocado
2: los. Me han colocado a gente que yo nunca hubiera puesto. Y, pero bueno, me han dado 14 puntos, que yo esperaba cero. Con lo cual dentro de lo malo estoy muy contento.
0: Hombre, visto así. Ya, yeah, ya. Yeah. Claro,
2: porque la pata la metí yo. O sea, y,
0: y, en, y en la. Y a mí la que la que me está gustando mucho es la de Fórmula One Manager, que desde aquí invitamos a todo el mundo a que. Bueno, no lo estamos diciendo, lo estamos haciendo mal. Tenéis la oportunidad de, en cada carrera. Eh, proponer vuestros ocho, prim los, los ocho primeros puestos que creéis de, de cómo va a acabar la carrera. Todo eso es a través de la página F1PICPICK6, el número 6.com. Si, como apellido, a la hora de registraros eh, ponéis DBP, que es de, desde Boxes Podcast, DBP, pues automáticamente no, porque siempre hay alguien que se le ocurra. Eh, entraréis a formar parte en esta liga que estamos haciendo desde el inicio de temporada, que todavía tenéis tiempo de sobra para, para alcanzar alcanzarnos en, en, bueno, en función de cómo lo estamos haciendo algunos Que regalamos puntos a GoGo -Go, eh, Y de ahí tener pues una pequeña guiñela ¿Qué nos jugamos? Pues el, el aprecio y el respeto mutuo Que ya es muy importante eh, Así que os, apunta, os, os animamos a hacerlo Y también lo podéis hacer De una forma más eh, realista En cuanto a, a, bueno, a, a, a Lo que es llevar un equipo de Fórmula 1 A través de la página eh, F1manager.info Donde podéis coger a dos pilotos Una carrocería y un motor y, y bueno, y puntuar en función de los resultados de las carreras. Hay una liga que la podéis buscar, que es desde boxes, eh, y ahí pues eh, también podéis competir. Y desde luego, pues eh, son dos formas de, de animarse un poquito. Es la pequeña quiñela de la. Ganan esa 1. ¿Quién esa
1: porra?
2: Tu
0: compadre ¿es que ¿Quién está este...
1: ganando en la de Fórmula 1 Manager? Parece
2: que no lo sabes, Ari. Pues. Eh, <risa> ¿Está tu <risa> amigo? Yo no manejo. <risa> casualmente
0: no manejo. <risa> no manejo este dato yo, eh.
2: Eh, en primera posición va lo... pues
1: habrá, Lamento, habrá ¿eh? que mirarlo, que yo sé de uno que está que pues se sí, sale. Pues sí, sí, está
2: para salirse, que, que va de primero y lleva de primero, yo creo, desde la primera carrera. Seguido de Ark, que ha desbancado el segundo puesto a Dani. Y, y sí, sí. Y luego ya va Gerardo. Y luego Rino Racing, Magical Miserium, oh, pues, eh. bueno, y ya el resto. Entonces ahí, ahí está la cosa. Solo ha cambiado bueno. el segundo y tercer y yo, puesto. Yo os, a, y os
1: aseguro... Os aseguro que en domingo eh, nunca Mario G. me manda ningún mensaje, excepto para decirme sigo primero, sigo primero.
0: Pero bueno, yo solo puedo decir...
2: Bueno, bueno,
0: igual es que meter me alguna decir... penalización y tal. Solo puedo decir que, que vaya con no, cuidado, verdad, eh, porque es que... tenemos aquí... Tenemos aquí equipos eh, que están pujantes, ¿eh? Y yo desde la cuarta posición eh, quiero hacer un asalto a, al menos al podium, Así que, que vaya con cuidado. Pues eh, yo no sé si alguien tiene algo más que, que bueno, añadir.
1: Bueno.
0: Nadie tiene nada, nada más que principio, añadir, pues entonces... En eh, sobre todo vamos a, a despedir a nuestra nuestra corresponsal oficial y super invitada de lujo ari de Podzap eh, que pronto podremos ver y escuchar Muchas eh,
1: gracias
0: podremos ver y escuchar toda la, bueno, las aventuras que, que tuvo en el, en el circuito de cataluña y que pues eh, tendremos tiempo para, para comentar con más calma
1: Sí sí esta semana me pongo a ello y, y pronto os lo paso todo.
0: Y luego, por último, eh, pues en esta corta intervención, pero intensa, como siempre, nos despedimos de Emanuel, nuestro enviado especial en, en Beirut.
4: Hola, buenas. Sí digo buenas, Tengo bueno. no. el bueno, es... adiós que... buenas. <risa> no, pues eso, que... Hoy, hoy no he podido estar en el chat y todo esto, pero seguro que ha habido gente y es, lo, han pasado pipa y nada, Nos espero a escucharos en la próxima carrera
0: seguro que sí seguro que sí, así ya podremos podremos hablar tran, tranquilamente y por último pues eh, y lo haré así de forma bueno resumida, eh, así no estamos tanto tiempo, Osvaldo, eh, Jorge eh, y Agustín eh, un placer como siempre
3: igualmente
2: pues hasta, hasta el previo de, de Mónaco. Eh, gracias Ari por, por visitar el circuito un poco y sacarnos algunas imágenes que, que compartiremos en nuestro feed y en nuestro blog. Y nada, hasta la próxima carrera.
0: Pues entonces esperemos que para la próxima grabación, para el que será el previo de Mónaco, ya esté el equipo al completo. Eh, con Emanuel, que pueda estar a, a tiempo completo con nosotros, con Dani, que hoy ha faltado y que, y que se ha echado de falta ¿eh? su, su ausencia, y, y todos los demás. Así que, por supuesto, a vosotros os invitamos a que, bueno, a que os lo paséis bien escuchándolo, a que nos dejéis vuestros comentarios en desdeboxespodcast.com, a que nos enviéis un correo con lo que queráis, bueno, si es spam no, pero con lo que queráis, a desdeboxespodcast.com. Y nada, nos vemos eh, muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.